0: Витаю, это Тимофей и 31 выпуск подкаста Праскосмос с саглядом на ВИН минулого тыдня. Сегодня расскажу про приватную миссию Axiom Space на МКС, отправку астронавта на Марс до 2040 года, Blue Origin и новый модуль на Месяцы, Маланки на Юпитеры и иншим. Давайте начинать. Экіпаж касмічнай станцыі тёпла сустрэў касманаўтаў AX-2. Экіпаж другой прыватнай місіі Axiom Space на міжнародную касмічную станцыю прыбыў у орбітальную лабараторыю ў панядзелак 22 траўня і быў тёпла сустрэтыць цяперашнім экіпажам станцыі. Мисія вядомая як AX2 стартавала у ня неделю увечары 21 травня з командиром Пгеуисон, Джоном Шофнером і спецыялістаами миссии Али Аль-карни и Раяна Барнавы, якія з'яўляецца членами перша класу астранаутаў Сауддуской Аравии. У паняделок AX2догнал МКС і прыстаковаўся до порта модуля гармония станции у 13.12 12 по Грынвичі. У 15.00 экипажи открыли люки помеж капсулы EX-2 Crew Dragon Freedom и МКС. И семь астронавтов экспедиции 69 провели экипаж EX-2 на борт. Адбылася цырымонія сустрэча экіпажа AX2, на якой з уступным словам выступіў камандир станцыі Роскосмоса Сяргей Пракопяў. Ён павіншаваў астронаўтаў AX2 з прыбыццём і падзякаваў SpaceX за паспяховы запуск і пасадку ракеты Falcon 9. Астранаўтка Раяна Барнауі гэта першая жанчына саудовскай Арабіі, якая даляцела да апошней мяжы. Так, что цалкам слушна, что Барнауі ляціць у Свіцэн, былой астронаўткай NASA, якая правяла у космосе больш часу, чым любы іншы амерыканец і любая іншая жанчына. Гэты лік складае 665 дзён до старту місіі AX-2. Гэта другі палёт з экіпажам на МКС, які ажыццяўляе Axiom Space. Первый AX-1 отправил экипаж четырех человек на космическую станцию крыху больше чем на два тыдни у кроссовику 2022 года. По словах Барнауэй, астронавты AX-2 проведут больше за 20 науковых экспериментов подчас миссии, 14 з яких означают науковцы в Саудовской Аравии. Эти эксперименты будут варьироваться от вылучения потенциала засева облоков что может иметь важное значение для таких регионов, как Саудовская Аравия, где перевожают пустыни, до да проверки воздействия космичного полета на организм человека и до клеточной биологии. Эта позднейшая категория экспериментов будет включать выращивание стволовых клеток. Экипаж x 2 таксама проведет широк информационно-осветницких мероприемств, накереванных на тое, как наткнуть молодых людей на Земле. Некаторыя з эксперыментаў будуць праводзіцца ў прамым эфіры. Што дазволіць студэнтам на зямлі адначасова праводзіць тэсты, а потым параўноўваць свае вынікі з атрыманымі на МКС. Гэтыя тэсты дапамогуць прадэманстраваць уплыў такіх рэчаў як аэрадынаміка і мікрагравітацыя. Барнауі таксама распавела прэсі аб тым моманце, калі ёй стала зразумела важнасць і значэнне падарожжа ў космос. У мяне была магчымасць адправіцца з камандой экспедацыйнае падарожжа. Я памятаю, як адной чыноччу, мы павінны былі прачнуцца крыху раней, каб паглядзець, як прылятае МКС, — сказала Барнавы. Это быў момант, калі я зразумела, чаму я тут. Космас поўны даследаванняў і гэтая мара развілася разам са мной у гэтым вандраванні. Axiom Space уже подписала погоднение с НАСА об третьей миссии AX-3, запланованной не ранее за 2023 год. Axiom Space так само мая намер побудовать коммерцейную космичную станцию на низкой колеземной орбите, чтобы помочь протягнуть исследования и распроцовку технологий в космосе после выхода со строю МКС навучаючы і запускаючы гэтыя прыватныя місію, Axiom Space спадзяецца забяспечыць усеагульны доступ да до нізкай каляямной арбіты каб новатары урады і прыватныя асобы маглі зрабіць тое ж саме гаворыцца на веб-сайце кампаній кампанія можа пахваліцца спісам які складаецца з былых астранаўаў Наа і кіраўнікоў праграм а таксама свяціла ў аэракасмічнай галіны. правка астранатаў на Марс да 2040 года дзеркая мэта, але нас ўсё роўна будзе спрабаваць. Астранаўты могуць выйсці на арбіту Марса да 2033 года, Але па словах прадстаўнікоўНа ступіць на чырвоную планету да канца наступнага дзегоддзя будзе агрэсіўнай і дзярзкай мэтай. Каб здесьнить шестемесячный полет на марс и приземлиться до 2040 года люди повинны будут покинуть зямлю у 2039 годе Про что раней сгадывал администратор наса Ббилл Нельсон Але агентству вельмі складана ожитявить гэта у ближайшие 16 годов. И я б сказал, что это смелая мэта для нас, заявіў у сераду 17 траўня Джим Рйтер наместник администратора управления космічных технологий Агенства на саммите человек на Марсе у Вашингтоне. По-першая, десантная миссия за экипажам на Марс до 2040 года потрабуя от людей присутности на месяцы. Першачарговые задачи наса, якая повиннна стать приступкой на Марс у початку 2030-х годов. Агентство плануя широко выкарыстовывать свою будущую космичную станцию под назвой Gateway, якая будет крутиться вакол месяца и принимать припасы, а часом навод астронавтов, для проведения имитационных миссий на Марс. Такая аналоговая миссия будет разгортываться прикладно так. Астронавты будут летать на Гейтвэй и жить у неё на протягу шести месяцев Это подобно на подорожжа у один конец на Марс и Они проведут 30 дней на месяцы, чтобы имитовать працу на Червоной планете И вернутся на Гейтвэй еще на 6 месяцев, чтобы имитовать подорожжа до дому Ближе за всего до таких выпрабывальных миссий на Земле мы подошли в осяродье поселения на Гавайях дзе астранаўты прытвараюцца, што знаходзіцца на марсе, уключаючы 20хвілінную затрымку сувязі. Аднак гавайскае асяроддзе пасялення не дае марсіянскую гравітацыю, якая на 38% сот ніжэй зямной. Таму афіцыйныя асобы NASAа плануюць выкарыстоўваюць орбітальны шлюз Гейтway, Які стане першим подобным аванпостом за межами низкой каляземной орбиты, как проверить, как люди реаггуют на умовы низкой гравитации. Акрамя того, космичная станция проййде праз радиыацыйный пояс Ван Ален. Таму змоделеваные космичные миссии таксама будут корыстныя для проверки передовой технологии радиацыйной обороны, якая распрацоўывается, а лев выпрабыван часу. І гэта не адзіныя перашкоды, якія стаяць перад наса на дадзены момант. Одна из шматликих партнерских относин космического агентства для миссии на месяц и Марс — гэта SpaceX, чья целиком шматрозовая комбинация космического корабля и ракеты под названием Starship была обранная для миссии Atomist-3 на месяц. Однако корабель Starship, который был обранный для высадки астронавта около паудневого полюса месяца у 2025 году, не смог выйти на орбиту подчас своего дебютного космического запуску в начале кроссовика. Нам треба каб Starship был поспяхова запущенный для нашего перша посадочнага модуля. Заявил Джим Фри, намесник адміністратора управления миссии по развіцці доследчых систем NASAС на саммите человек Марс у сераду. Гэтая добрая структура контракта с пункту гледжания экономии сродкаў, але нам усё еще трэба укласціся ў график. Официйные особы НАСА таксама подкреслили свою залежность от протяглых, тесно связанных, коммерциальных, академических и галиновых партнерских относин, як у США, так и за мяжой. Канада, например, будует роботизованный месяц-соход, который может работать автономно без экипажа. У нас могут быть роботы-разведчики и астронавты, которые керуют ими. Гэтак же як сегодня вы бачите пилоаў, якія кіруюць дронами, Сказав Фри, дадавший, что аппарат дапаможа астронаутам доследовать месяцовую поверхню, не рызыкуючи, напрыклад отправляючися у постоянно затянненные краттары. Blue Origin побудуе новый месячный модуль NASAа для астронавтов миссии Атомис. Месячный посадочный модуль, побудованный компанией Blue Origin Джеффа Безоса, станет другой системой, якая доставить астронавтов НАСА на поверхню месяца, обвестили представники агентства 19 травня. Консорциум начали с Blue Origin выиграл другий контракт с системой посадки человека, выдаденный НАСА для программы Atomis, поведомило агентство подчас про мою трансляцию из Вашингтона. В рамках премии у померы 3,4 миллиарда долларов Blue Origin представит НАСА другой вариант посадки астронавтов на месяц после космического корабля SpaceX, который был обран у 2021 году. «Додатковый інший посадочный модуль да поможет гарантовать, что у нас есть обстановление, необходимое для серых посадок, для проведения науковых и технологических распроцовок на поверхнем месяце», сказал администратор НАСА Билл Нельсон подчас пресс-конференции. Представники Blue Origin заявили, что посадочный модуль под названием Blue Moon будет готовый до запланованной посадки миссии Atomys 5 в 2029 году после выпребывающих запусков и посадок. Мы будем тестовать полную системы посадочных модулей и полную архитектуру до того, как астронавты сядут в аппарат, а это будет прикладно за год до этого. Сказал на той же пресс-конференции Джон Кулурис, вице-президент Blue Origin, по месяцовых перевозках. Atom S5 закликая Blue Moon выпустить ракету, об якой еще не было обвещено, и состыковаться с Gateway, будучим аванпостом NASA на месяцовой орбите. Астронавты будут запускаться по особку на борте ракеты NASA Space Launch System на космичном корабле Orion. После стыковки с Gateway два астронавта отправятся у Blue Moon, чтобы затем отправиться на полдневый полюс месяца, примерно на неделю. Адзначыўшы, што японская ispace і Ізраильская Space IL нядаўна не змаглі бяспечна пасадзіць свае рабатызавая прыватныя пасадочныя модулі на паверхню месяца. Кулурыс сказаў, што Blue Origin будзе абапірацца на сваю вялікую каманду для вывучэння гэтых пасадак, каб не паўтарыць памылкі зноў у місіі Аtoмі 5. Чыноўнікі NASAа адмовіліся паведаміць на канферэнцыі, што зрабіла заявку Blue Оig выйрышным варыяянтам, заявіўшы, што дакументацыя будзе апублікавана хуткім часам. Таргі па новым кантракце завершыліся ў снежні. Маланка Юпітара дзіўна падобная на зямную. Новае даследванне показало, что маланки потрескваюць і развиваются на Юпітары гэтак же як и на Зямлі. Юпітерскія маланки, які адбываются гэтак же часто як и на зямлі, былі упершыню выяўлены космічным караблём на Своэджер 1 больш за 40 гадоў тому. У той час зонд, які шмат вандраваў, улавливаваў слабыя радыёасігналы працягласцю у некалькі секунд. так званыя свісткі, якія ідуць ад удараў маланкі. У той час гэтыя разрады электрычнасці пацвярджалі, што Юпітер з'яўляецца адзінай іншай планеты акрамя як зямлі, якая, як вядома, выстаўляе на паказ удары маланкі. Аднак іх эвалюцыя ў газавым свеце дзегоддзямі бянтэжыла навукоўцаў. Теперь команда, якая выучая даденая за пять годов с космичного корабля НАСА ЮНО, на який крутится вокруг Юпитера с 2016 года, выявила, что юпитерские маланки отбываются гэ так же ступенчато, как на Земле. Новые назиранни показывают, что не на то, что две планеты являются полярными субпротлегластями по своих померах и структуры, наша камянистая планета на шмат меньше Юпитера и мая твердую поверхню, якой няма у газового гиганта. Але на обедьвух отбываются аднолькавыя электричные буры. Хоць удары маланки на земле издалек выглядают, як долгие гладкие разрады, доследчики ведают, что кожная электричная искра на сэмрач складается с особных кроков, кожный крок выпуская изоливанные радиовы променьваньи, выявление яких часто заявляется одним способом заразуметь, что отбывается у середини навальничных облоков невядома, ці адбываюцца такія пакрокавыя працэсы ў аблоках Юпітера, сказала Івана Калмашова, старшы навуковы супрацоўнік інстытута фізікі атмасферы чэшскай акадэміі навуку празе і вядучы аўтар новага даследавання. Гэта звязана з тым, што папярэднія касмічныя апараты, якія вывучалі маланку на Юпітары, Voyager 1, Voyager 2, Galileia і Касіні не мелі інструментаў дастаткова адчувальных для рэгістрацыі радыёсігналу ў драбнюткіх дэталях. Аднак прыбор Waves на борце Юноны сабраў у 10 разоў больш радыёвыпраменення, чым яго папярэднікі. На Юпітэры адзін крок маланкі можа мець даўжыню ад некалькіх сотняў да некалькіх тысячаў мэтраў, хаця гэта цяжка пацвердзіць існуючымі дадзенымі Юноны. Хоць новыя адкрыцці прыліваюць больш святла на раннія працэсы на Юпітэры, многа яшчэ трэба высветліць. Напрыклад, нягледзячы на тое, што маланкі на Зямлі і Юпітэры б'юць аднолькава, месцы, дзе адбываюцца гэтыя зявы, моцна адрозніваюцца ў абодвух мірах. На газавым гіганце большая частка навальніц выяўлена ў сярэдніх шыротах і вышэй, а таксама ў полярных рэгіёнах. Іх няма на экватары вялізной планеты. Які супраць пастаўлены на вальніцах на Зямлі. Дзе ў рэгіёнах блізкіх да экватора адбываецца найбольшая колькасць удараў маланкі. У нас амаль няма маланак паблізу полюсаў на Зямлі. Гэта азначае, што умова для фарміравання юпітэрскіх і зямных навальнічных аблокаў верагодна вельмі розныя. Маланкі на Юпітэры таксама размеркаваны нераўнамерна. У яго паўночным паўшары адбываецца больш удараў, чым у паўднёвай палове. Аднак прычына гэтага пакуль незразумелая. Мы таксама не ведаем, чаму да гэтага часу не бачылі ні адной маланкі, якая заходзіць з чырвонай плямы планеты. Наса выдзяляе 750 тысячў долараў пераможцам Deep Space Food Chaлленge на прыгатаванне ежы для касманаўтаў. Пятницу 19 траўня NASA абвяściла пераможцаў другога этапу конкурсу Deep Space Food Challenge. Ініцыятывы пары спрацоўцы новай тэхналогіі вытворчасці прадукту харчавання, які астронаўты маглі б выкарыстоўваць у працяглых падарожжах. Гэтыя метады таксама могуць дапамагчы вырашыць праблему адсутнасці харчавой бяспекі на Зямлі. НааА объявіла 8 команд пераможцаў на мерапрыемстве ў пятницу, у тым ліку 5 ЗША и 3 міжнародныя команды, выбранные як NASAа, так і канадскім космічным агентствам, якія супрацоўнічаюць у вырашэнні гэтай задачи. У красавіку канадское космічное Агенство таксама 4 команды пераможцы друг другого этапу канадскага конкурсу, які проводятся адначасова з ініцыятывой NASAаА из пяти команд пераможцев ЗША отримала по 150 тысяч долларов прызовых. З восьми команд пераможцев обвешщенных у пятницу три займаліся методами вытворчести продуктов харчавання, две системами вырошчивания, а три комбинаваными або биокультурными системами. Разнастойность подыходов з'явила нават организатору мерапрыемства. Сістэмы вырашчэння, якія перамоглі выкарыстоўвалі розныя метады для захавання рэсурсаў і мінімізацыі адходаў. Intersella Lab, каманда пераможца, стварыла сістэму ўзаемазлучаных міні-асяроддзяў, якую яны завуць кваркамі. Шэсць верхніх кваркаў вырашчваюць расліны, а тры ніжніх прызначаны для вырашчэння грыбоў або насекомок. Наприклад, осяроддя поселення мух-солдатиків виробляє не тільки ядомих і багатих кальцієм личинок мух, але і вуглекислий газ, який можуть використовувати скрині з рослинами. Air Company, команда паву творчості продукту харчування з Брукліна, так само використовувала відходи для створення своєї пропозиції. Їхній продукт використовував вуглекислий газ, який видихають астронавти, у сполученні з газом, подібним до водню, який також випрацьовується у якості побочного продукту у системах життєзабезпечення. Затим яни можуть використовувати їх для витворчасті спірту, які яни скормлюють дрожжем, так само вирощеним з мінімальними ресурсами у космосі. «Дрожжі з'єлі гейти спірт і вигадували яще більш дрожжів», сказав генеральний директор Air Company. Нєкалькі команд піроможців використовували у своїх заявках види грибов, які охутка і ефективно ростуть при обміжованих ресурсах. Каманда Кёрнел Дэл Тэкс, мыса Канаверал, распрацавала аўтаномны прыбор, які вырабляе грыбковую аснову, якая добра расте ва умовах нізкай гравітацыі і можа быць выкарыстана для прыгатавання самых розных прадукту. Пяць амерыканскіх каманд пяройдуць да трэцяга этапу конкурсу, дзе ў іх будзе шанс выграць да палутора мільйонаў долараў у выглядзе прызоў ад НАСА. Тры міжнародныя каманды таксама запрошаны для пераходу да наступнага этапа конкурсу. У той час як першы этап конкурсу быў засяроджаны на дызайне, а другі этап быў прысвечаны таму, ці могуць каманды на сермуж гатаваць ежу. На трэцім этапе камандам давядзецца даказаць, што іх тэхналогіі могуць шматразова і надзейна вырабляць ежу. Не гледзячы на тое, что задача сконцентрравана на вытворчасці продуктаў харчавання для астронаутаў, але технолог таксама павінны знайсці прымяение на зямлі. Напрыклад для оказання допамоги при стиххійных бедствах. под дадзеных сусветнай харчй программы Ор организации Об’яднаных наций ва усім свете 828 миллионов человек не упэўнены, адкуль яны атрымают ежу наступным разом. Гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб падзеях наступнага тыдня. Раніцай 29 траўня 5 планет Сатурн, Нептун, Юпітер, Меркуры і Уран стануць у лініі ў, ў 70-градусным сектару неба. Назірайце парад планет прыкладна за гадзіну да світання. Гэта рэдкая магчымасць убачыць 5 планет адначасова, але будьте гатовыя да таго, што две з іх, Нептун і Уран, будзе не проста разглядзець. Сатурн узыдзе на небе першы з планет ужо ў сярэдзіне ночы з 28 на 29 траўня. Шукайце планету ў сузор'е Водалея. Нептун будзе прыкладна на 10 градусаў ніжэй у суседнім сузор'е Рыб. Планету не будзе відаць не узброеным вакам. Каб яе ўбачыць, вам патрэбіцца пры нам сібе Тры іншыя планеты узойдуць на неба раніцай і будуць размяшчаны значна бліжэй да гарызонту. Шукайце Юпітер у сузор'і Авена, Амерыкуры і Меркуры крыху ніжэй у тым жа сузор'і. Уран узыдзе на небе апошній з планет. Ён будзе размяшчаны нізка ля гарызонту. Вы зможаце назіраць планету ў бінокль прыблізна за гадзіну да світання. Парад планет – это неэффицийный астрономичный термин, тому и он выкарыстовывается более свободно, чем термин выравновывания планет. Выравновывание планет – это астрономичная з'ява, при якой планеты размещаются близко один и один на одном боку от Солнца, коли глядеть на Солнечную систему сверху. Некоторые думают, что планеты Солнечной системы могут выстроиться строго в линию с Солнцем. Насэмрач планеты не могуць выраўноўвацца ва ўсіх трох вымяренніх просторы. Навад траплення ўсіх планет у адзін квадрат секторы 90 градусу адбываецца вельмі рэдка. У гэтым тыщагодзі гэта здарыцца ўсяго 7 разоў. 30 травня китайская ракета Лон марч 2 f запустить космичный корабель Сэньчжу-16 с тремя китайскими астронавтами для сустречи и стыковки с китайской космичной станцией на низкой колеземной орбите Это одиннадцатая пилотуемая космичная миссия Китая и пятая на китайскую космичную станцию Имены членов экипажа не были названы третье червеня ракета SpaceX Falcon 9 запустить космичный корабель Dragon 2 с миссией по доставце грузов на международную космичную станцию. Ра ракета носьбит першей приступки Falcon 9 приземлиться на беспилотный корабель у Атлантчном океане Гэт полет является 28 миссией SpaceX выкананный у рамках контракта на комцыйные послуги забеспячения з Наа. Дзякуй, што даслухалі да до конца. Я хочу выказаць вялікую падзяку патрыёнам за падтрымку падкаста. Вы таксама заўсёды можаце далучыцца. Спасылка чакае вас у апісанні. Да пабачэння, пачуёмся ў траўні.